0: Esse é o podcast Tênis Certo, o episódio número 16. Bem-vindo
1: ao podcast Tênis Certo, onde o assunto do nosso barco é de corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com um dos maiores jornalistas e apresentadores esportivos da rádio e TV brasileira. O Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes e da, e da Band Esportes. O Capriotti comanda o programa Fôlego ao lado do Sérgio Patrick. Todos os domingos, das 8h30 às 9 horas. O Capriotti e o Patrick recebem especialistas que dão dicas sobre treinamento, alimentação, corridas e outras atividades. Nesse episódio, vamos falar sobre o Fôlego, novas mídias e o evento que abre o calendário brasileiro de corrida, a Capri Run. O Capriotti vai explicar melhor o que é isso daí.
1: Oi, Capriote, tudo bem? E aí, Suzuki, como vai? Grande abraço, um prazer estar com você aqui no podcast Fene Certo, um abraço a você, a todos aqueles que acompanham o seu podcast, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar das minhas paixões, né, que é o jornalismo esportivo e a corrida de rua.
0: Obrigado você, Capriotti. É uma honra receber você aqui no podcast. Capriotti, fala quantos anos você já está aí no jornalismo esportivo.
1: Bom, desde 1988, são 27 anos. Estou indo para o 28 ano no jornalismo esportivo. Né? Comecei a trabalhar em rádio aos 16 anos de idade. Eu estou com 49, então em rádio já são 33 anos, quase 28 no jornalismo esportivo. Já tem um tempo razoável aí pela frente. É passado, né? É um tempo razoável, eu comecei bem cedo e é um orgulho de ter construído aí, ao longo desses anos uma carreira bacana.
0: Aqui nas minhas gravações eu sempre tenho as minhas inspirações. Eu tenho um cara que é da Inglaterra, que eu acho bem bacana a forma que ele apresenta um, um podcast. Daí na rádio eu acho bem bacana o Paulo Lima, da, da Trip FM. E você também, eu acho que é uma das inspirações para mim. O jeito que você comunica, que entrevista o pessoal. E para você, quem são as inspirações aí no rádio e na televisão?
1: Bom, Suzuki, muito legal. Muito obrigado aí. Eu fico, fico feliz em saber disso, porque eu acho que jornalismo. A função básica dele, principalmente um jornalista esportivo, aprendi isso muito quando eu era repórter, eu fui repórter durante alguns anos também, é, acho que a função principal do jornalista é saber perguntar, né? ter qualidade na pergunta para você arrancar do entrevistado aquilo que as pessoas querem ouvir. E eu procuro fazer isso de uma maneira incisiva, mas de uma maneira leve. Né? Eu procuro extrair o máximo dos entrevistados, mas de uma maneira leve, perguntando tudo o que precisa ser perguntado e deixar o entrevistado à vontade para que isso aconteça. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito também é que eu, eu sou um ouvinte de rádio desde criança, desde muito pequeno, então lá em casa, as pessoas que trabalharam lá em casa, que ajudavam os meus pais, eu ouvi muito Rádio AM na oportunidade, aqueles comunicadores populares, eu ouvia muito Barros de Alencar, que é um comunicador muito popular aqui em São Paulo, no rádio, né? ouvia muito Gil Gomes, Zé Bétio. eram uns comunicadores que as pessoas é, ouviam lá em casa, as pessoas que trabalhavam em casa. Meu pai sempre ouviu muito futebol, minha mãe também sempre gostou muito de rádio. Isso me ajudou muito a me formar como profissional, né? a, me, a me moldar como profissional e, principalmente, me deu o amor, a paixão pelo rádio então esses comunicadores populares me ajudaram muito nessa questão de fazer rádio ao vivo de fazer rádio é, com uma linguagem direta para as pessoas que estão do outro lado e evidentemente que eu tenho também muitas referências no jornalismo esportivo cresci ouvindo grandes nomes do jornalismo esportivo, como José Silvério que hoje é meu companheiro aqui assim, na Rádio Bandeirantes Fiore Giliotti foram grandes nomes da narração esportiva os marcantos, todos profissionais de altíssima qualidade. Então, eu acho que essa mistura toda de comunicadores populares com grandes nomes no jornalismo esportivo ajudaram a moldar um pouquinho do que eu faço hoje no meu trabalho, no meu dia a dia.
0: Bacana. E o que, que você acha dessas novas mídias que estão aparecendo, podcast, web rádio e até o YouTube mesmo, né? Isso daí está mudando bastante a, a comunicação e a forma de consumo de informação, né Capriotti?
1: Sem dúvida. Eu acho espetacular. É a evolução, né? nós estamos evoluindo, o mundo está evoluindo, a gente tem que estar sempre abertos... A vamos estar abertos às novas mídias, às novas formas de comunicação, aos novos meios de chegar a quem está do outro lado. Não é? É, quando eu comecei, a gente tinha basicamente rádio e televisão, comunicação de massa, não é? além do jornal, claro, evidente, mas é, comunicação de massa a gente tinha basicamente rádio e televisão. E esse perfil mudou muito de 20 anos para cá. Com a popularização da internet de 20 anos para cá, a gente mudou demais esse perfil. A chegada dessas novas mídias tem trazido um público diferente também. Mesmo para nós aqui na Rádio Bandeirantes, a gente percebe que essas novas mídias, através de aplicativos, através das redes sociais, a gente consegue baixar mais a média de idade do nosso público, a gente tem gente mais jovem chegando, gente que às vezes até jovens que até nem conheciam uma emissora de rádio tradicional, como é a Rádio Bandeirantes mas que através dos aplicativos, das redes sociais, é, conseguem hoje é, ouvir rádio e ouvir uma rádio diferente daquelas que normalmente elas estão habituadas a ouvir. Normalmente os jovens ouvem as rádios musicais, as rádios mais direcionadas a esse tipo de público. Né? E a gente estava percebendo também que é, sem as mídias sociais, tem novos, sem os novos meios de, de comunicação, é, o rádio estava perdendo um pouquinho de espaço, de força também. É, esses aplicativos, esses novos meios de chegar às pessoas ajudado muito. Aqui na Rádio Bandeirante, a gente usa todas essas ferramentas também, né de uma maneira ou de outra, a gente inclui isso no nosso dia a dia, e é uma maneira de a gente trazer um novo público, um novo ouvinte aqui para para Bandeirante.
0: Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Fôlego, mas ele tem uma versão que também pode ser baixada na internet que acaba virando um formato estilo podcast também, né?
1: Exato, a gente disponibiliza, e, e por incrível que pareça, Suzuki, a gente tem um número enorme de visualizações e ouvintes que baixam o podcast para ouvir depois, né? Porque o programa vai ao ar das 8 e 30 às 9 no domingo, e esse é um horário em que muita gente ou está correndo ou está treinando e não consegue, muitas vezes, ouvir ali né, ao vivo, né, na hora. Apesar que muita gente vai com o aparelho de telefone, com o smartphone, ou mesmo com o MP3 ali, mesmo treinando ou correndo, vai ouvindo. Mas o grosso mesmo ouve depois, né, durante a semana. E a gente tem um número gigantesco de ouvintes que acessam a página da Rádio Bandeirantes na internet, vão lá na página do Folha e depois fazem o download do podcast dos programas. A gente tem desde o primeiro programa há sete anos, né, completamos sete anos em setembro passado, todos os programas estão disponibilizados em podcast do nosso site.
0: Muito legal. Capriotti, agora vamos falar um pouquinho da sua rotina. Como é que você consegue dividir o teu trabalho com a rádio e a TV e ainda sobrar um tempinho para
1: correr? Bom, a Suzuki é disciplina, organização, planejamento, coisas que a corrida me proporcionaram. Né? Eu tinha uma vida meio caótica nesse sentido antes de começar a correr. Eu mudei a minha função na Rádio Bandeirantes assim, em 1999. Eu era repórter. Confesso que como repórter era muito duro, era muito difícil tentar organizar alguma coisa de atividade física. Porque a vida de repórter era complicada. Você está sempre viajando, é, vai cobrir treino, vai fazer jogo, chega tarde... Depois já tem que estar no treino no dia seguinte de manhã. Não é fácil, é uma rotina difícil. E quando eu mudei de função, em 1999, eu deixei a reportagem para ter a ancorar os programas, ficou é, mais fácil para organizar esses horários. Eu tinha uma rotina mais definida com os meus horários na Bandeirante. E isso acabou, acabou proporcionando que eu me organizasse para voltar a praticar uma atividade física. Eu pratiquei muita atividade física na infância, na adolescência, na juventude. Depois que eu entrei na universidade, eu parei com tudo. E em 99, com um problema de saúde, com varizes, depois de uma cirurgia, eu comecei a correr em 1999. E se eu quisesse continuar correndo trabalhando e dando atenção à família, eu ia ter que organizar os meus horários. Então eu me disciplinei, eu comecei a, a separar todas as minhas coisas, as prioridades né, no dia. Eu fui dividindo os meus tempos, os meus horários e, confesso, não é fácil, né? Porque às vezes eu, muitas vezes eu saio da bandeirante já de madrugada, depois dos jogos, mas de manhã já tem que estar treinando, cedo preciso acordar para treinar. É Complicado é difícil como a vida de muita gente, de todo mundo que trabalha, de todo mundo que tem família, de todo mundo que treina, mas com disciplina, com boa vontade, com organização, é possível colocar tudo isso em 24 horas.
0: Essa é a facilidade da corrida, né? É possível encaixar um treino qualquer horário do dia, diferente de outros esportes, né?
1: Ah, sem dúvida. Eu, eu, vejo, eu vejo muito os amigos que jogam futebol duas vezes por semana, né? Se chove, eles já não vão. Já choveu. Se falta um, dois ou três, não tem jogo, atrapalha o jogo porque dois ou três faltaram. A corrida, ela te dá uma flexibilidade muito grande. Com o horário, você consegue fazer o seu horário. É, você não depende de outras pessoas, só você está ali, é? Né? Então, isso ajuda demais, ajuda muito para quem procura uma atividade física que... É, dependa da sua vontade, mas não depende de outras pessoas para que isso aconteça. Então, a corrida nesse sentido, realmente, bela é, é espetacular.
0: Capriotti, agora vamos falar do fôlego. Quando que surgiu o programa? Você falou em 99, né, que você começou a correr. E quando que surgiu o programa? Você já tinha essa paixão, né, pela corrida.
1: A, a corrida, na verdade, ela, para mim, foi algo muito... Uh inesperado. Eu nunca me vi correndo, nunca me imaginei correndo. Mas em 1999, como eu disse, né, eu mudei as minhas dimensões na Bandeirante. Eu precisava passar por uma cirurgia de varizes porque é um problema hereditário. Meus né? meu pai tem problema de varizes e eu fiquei muito tempo em pé. Acompanhando treinos de times de futebol, atrás dos gols nos jogos, isso potencializou demais as minhas varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Eu passei por uma cirurgia para retirada das varizes, e depois da cirurgia eu perguntei para né, o médico: olha, doutor, o que eu faço para esse problema não voltar? Não quero mais ter varizes. Né? Ele falou: olha, caminha 30 minutos por dia que você nunca mais vai ter varizes. Eu comecei a caminhar, comecei a andar num parque perto de casa, e, de repente, eu percebi que aquela caminhada já não era mais suficiente. Da caminhada, eu passei para um trotezinho. O trotezinho foi para uma corrida leve. Aí, é, do parque, eu já comecei a correr um pouquinho na rua. Quando então, eu vi eu estava correndo 5, 7 quilômetros na rua sozinho. Então, eu peguei é, comecei a correr é, no finalzinho ali de da, do, da década de 1990, no finalzinho ali do século 20 né? E quando ainda a corrida... Era um esporte que estava começando a crescer, estava começando a pegar. E eu comecei a vivenciar todo o início do século XXI com a explosão, com o boom da corrida. E um dia, no campus da USP, eu estava correndo e eu percebi que tinha muita gente, como eu nunca tinha visto antes na USP. E eu achei aquilo impressionante, eu achei aquilo incrível, a quantidade de pessoas ali correndo. E já nas provas eu comecei a observar também o crescimento do número de participantes e pessoas que ano após ano é, aumentavam ali naquela prova. que Eu comecei a correr com um determinado número de pessoas, dois anos depois já tinha muito mais. Eu percebi que a corrida era realmente um esporte que as pessoas estavam dispostas a praticar. Eu apresentei, então, a Rádio Bandeirantes, em 2007, um projeto para um programa dedicado exclusivamente à corrida de rua. E a direção da, da Bandeirantes ficou bem insegura no início, né? achando que aquilo era meio loucura, um programa sobre corrida de rua. E um ano depois eu consegui convencê-los a colocar o Fôlego no ar. E o Fôlego é um sucesso, né? nós estamos há sete anos lá, é uma das maiores audiências da rádio. A gente tem um público muito bacana, muito legal, um público às vezes até um pouquinho diferente do nosso perfil tradicional. Isso é. É fantástico, é espetacular não é? De Você observar Hoje eu me sinto realizado com isso Porque é um projeto pessoal Algo que surgiu ali da corrida Daquele momento que a gente está correndo E está pensando no que resolver Das coisas do dia a dia, do trabalho E hoje eu vejo isso materializado Colocado no ar isso me dá uma satisfação, uma um prazer muito grande né?
0: Muito legal O programa ele é ao vivo ou ele é gravado?
1: Bom, nós gravamos né? Porque é, é difícil fazer um programa ao vivo Domingo às oito e meia da manhã das oito e meia às nove. Eu passo a maior parte do meu tempo já na Bandeirante, né, durante a semana. É, então, para eu normalmente no domingo à tarde, eu já estou ao vivo na Bandeirante também com o futebol. Então, para eu é, estar no domingo de manhã às oito e meia ao vivo, seria muito sacrificante né? seria mais difícil. Então, a gente grava, o programa é gravado. Normalmente a gente grava às quintas feiras e, e já é, procura deixar bem mais próximo possível do ao vivo no domingo de manhã.
0: Então dá para correr uma prova no domingo, né?
1: Ah, sim. Eu, várias vezes eu já, já corri provas pensando no que estaria rolando naquela hora. Né? Eu falo, daqui, daqui a pouquinho começa o programa. Ou eu tô no meio da corrida e falo, acabou o programa agora, né? Então muitas vezes eu, eu tô na, na prova, estou assim, numa corrida e estou ali imaginando que o programa tá começando ou tá terminando. né? Isso é, é bem frequente é bem comum.
0: Alguém já te perguntou, como é que você já está aqui na prova? Você estava ouvindo ali no no carro?
1: Ah, sempre, né? Sempre. Encontro sempre (risos) as pessoas na corrida. Ô, Capriotti, mas você está aqui, o programa e o coro. Aí fala, está gravado, né? O programa é gravado. Ô, Capriotti, mas já acabou o o programa? Foi mais cedo hoje? Não, o programa está ao vivo agora, o programa está no ar agora, é gravado, eu estou aqui correndo. Então, muito frequente que (risos) isso aconteça, né?
0: E o seu parceiro é o Sérgio Patrick. Quando que começou essa parceria?
1: Ah, o meu parceiro é o Patrick, né? O Patrick é, ele está comigo desde o primeiro programa. O, o Patrick é mais do que um companheiro. O Patrick é como se fosse um irmão mais novo meu. né? Ele veio para a Bandeirantes, eu já estava. Ele começou aqui como estagiário, já no final dos anos 90. Eu, eu já estava na Bandeirantes. E eu vi todo o crescimento profissional dele na Bandeirantes. Nós sempre fomos muito próximos. né? Então é, é muito bom ter o Patrick comigo. O Patrick, de certa forma, me inspirou também porque... É, a primeira prova que eu fiz na minha vida, a primeira prova que eu fiz foi uma maratona pão de açúcar de revezamento, é, foi com o Patrick na equipe, nós tínhamos uma equipe lá de oito de pessoas e o Patrick estava também, ele já corria um pouquinho, né então de certa forma o Patrick também foi um pouco de inspiração ali para mim, também me ajudou nesse início da corrida, ele é um baita parceiro, um grande companheiro é um, é um, um profissional espetacular. Né? E
0: teve um período que o Patrick, ele ele se mudou para Nova York e você fez alguns programas sozinho, né? Ficou estranho porque já era uma parceria longa né? Depois só ficou você no comando mas agora ele tá de volta, né?
1: É verdade, logo que ele, ele, ele saiu de São Paulo para se mudar para Nova York o Patrick casou-se com, com uma americana, né? E a esposa dele ali trabalha em Nova York e eles foram para lá é, No início ele me abandonou Porque ele saiu da rádio Na verdade ele deixou a rádio né, E foi morar em Nova York foi, Casou-se e foi morar em Nova York Mas felizmente nós conseguimos recuperar o Patrick, trouxemos ele de volta Ele ficou pouco tempo fora E eu fiquei realmente É uma sensação muito estranha né Você não ter ali aquele período Que eu fiquei sem o Patrick É é muito estranho. Eventualmente, uma vez ou outra, eu faço um programa sozinho na série dele e e vice-versa, mas é um período curto. Aquela época foi um pouquinho mais longa, então ficou realmente estranho. E você saber que o o seu companheiro não vai estar ali no próximo programa, nem no outro, nem no outro, é uma sensação realmente estranha. Mas depois ele visitou a gente faz uma parceria muito legal. É muito bom ter o Patrício todos os domingos
0: seguidos. Além das entrevistas que são excelentes, duas coisas que eu acho bem legal no fôlego que são o depoimento dos corredores, que eles falam por que eles correm, né? E as playlists que vocês fazem. Normalmente você corre ouvindo música, já pensando, pô, essa música aqui eu vou encaixar lá no programa.
1: Bom, depoimento dos corredores é muito legal mesmo. Assim, a gente teve uma época que a gente tirou os depoimentos e os ouvintes ficaram bravos, né? Pediram a volta e a gente teve que. Na verdade, a gente nem tirou, é que os primeiros depoimentos eu mesmo gravei eu fui no Parque Ibirapuera, gravei os depoimentos eu não tinha muitos, né então começou a repetir demais a gente tirou um pouquinho para não ficar saturado e os ouvintes reclamaram, ah, cadê os depoimentos então hoje a gente tem aí uma rotina de pelo menos duas vezes por ano a gente vai em uma prova e grava esses depoimentos então é realmente uma marca bem legal do programa e até uma inspiração uma motivação para outras pessoas e o playlist é algo até relativamente meio clichê para a rádio. A rádio é que normalmente toca a música, apesar que a Rádio Banana é uma rádio jornalística, mas a rádio é muito ligado à música. E a gente já sabia, eu já sabia, né? quando eu formassei o vôlego, ia ter que ter música. Apesar de eu não correr com música, raramente eu corro ouvindo música, é muito difícil, porque eu gosto de me concentrar no treino mesmo. Mas eu sabia que ia ter música porque muita gente gosta de correr ouvindo música. Então, a música tem um papel fundamental a gente, dar um suporte. As músicas que nós tocamos no programa estão todas também é, no site lá da Rádio Bandeirantes, na página do Fôlego. Desde o primeiro programa que a gente fez lá em 2008, até agora, a gente tem todas as, as músicas lá. É um playlist espetacular, né? Para quem gosta de, de música, de correr ouvindo música, tem música com os Fantásticos. Eu, é, eu ouço muito rádio, né? Quando eu não estou trabalhando. E rádios musicais também. Então, às vezes, eu ouço uma música ali. Pô, essa música é espetacular, cabe no forno. Eu vou lá e coloco. O Patrick é um cara que conhece muito de música também. Adora música. Então, tem um ótimo gosto musical. Também participa muito, bota muito a mão ali no playlist do programa. Então a gente sabe que para quem gosta de correr ouvindo música, o programa vai dar um suporte bem bacana nesse sentido também.
0: Legal. Para quem quiser ouvir o fôlego, então, das oito e meia às nove na Rádio Bandeirantes, né? Só que é só para São Paulo, né, Capriotti?
1: Das oito e meia às nove, todos os domingos. É, agora no final do ano, nessa época de festas, no comecinho de janeiro, a gente consegue fazer o programa com uma hora, então ele vai ao ar das 9 às 10 da manhã, nesse final de ano e comecinho de 2016. É possível ouvir das 8h30 às 9h ou das 9h às 10 nesse período em AM840, FM 90,9 em São Paulo. Quem está fora de São Paulo pode ouvir pelo site radiobaneirantes.com.br, dá para ouvir ali em tempo real. E também no aplicativo Bande Rádios. A gente tem um aplicativo com todas as emissoras do grupo Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes está lá também, é só baixar no smartphone o, o app Bande Rádios e dá para ouvir em qualquer canto do planeta, né? Tem uma
0: corrida aí que o pessoal tá esperando mais do que a São Silvestre nesse final, começo de ano, que é a Capri Run. Que ideia que é essa daí, Capriote
1: Bom, suzuki é... Né? <risos> Porque a corrida é um negócio espetacular, porque a corrida me, me deu todas as boas inspirações que eu tive nos últimos anos da minha vida. né Em 2013, logo depois da Maratona de Buenos Aires, eu fiz a Maratona de Buenos Aires, na verdade, com uma fratura no pé, uma fratura por estresse. Né? Eu já sabia que eu estava com essa fratura, eu não treinei no último mês da Maratona de Buenos Aires, mas eu fiz correr assim mesmo eu corri na volta, quando eu voltei da maratona, eu fui ao médico, ao meu médico, deu para Gustavo Malhoca, né? E ele falou, bom, agora vou pedir a ressonância para ver que estado ficou o seu pé e ver o que nós vamos fazer. Então, eu fiz a ressonância e falei, olha, três meses de repouso para você poder voltar à atividade. Isso já era ali, final do outubro, tá? Então, eu fiquei novembro, dezembro, sem fazer nada. E aí, foi chegando nessa época do ano, aqui, final do ano de 2013, Eu já estava maluco para dar uma corrida, né? Porque eu estava pedalando muito, era muito trânsito, era muita bicicleta, mas eu queria dar uma corrida, né? Aí eu liguei para o Gustavo Malhoque e falei... Gustavo, dá uma corridinha. Eu quero dar uma corrida aqui no no dia primeiro para celebrar a chegada de 2016. Eu posso correr meia horinha? Só vai, mas vai bem de leve, vai bem devagar e depois não faz nada. E aí eu fiquei com aquele negócio, né? Vou correr meia hora no dia primeiro. Eu vou correr num lugar que eu adoro, num lugar espetacular, já que é para eu correr um pouquinho só, né? Eu vou lá na Avenida Paulista correr essa meia hora. E eu fiquei tão pilhado com esse negócio, né? Você já tem a. Ah, o Réveillon, a Virada eu praticamente nem dormi aquela noite tava tão ansioso para trocar meio meia eu acordei cedinho e sozinho peguei, peguei o carro e fui lá pra Paulista parei o carro, Paulista depois da festa da Virada, não tem mais ninguém ali, não é? Só tinha o pessoal é, varrendo, lavando a Paulista, o pessoal já é, preparando a Paulista para reabertura e ela tava fechada entre a São Carlos do Pinhal e a Consolação eu falei, eu vou correr aqui e eu fiz um trote ali na Avenida Paulista com um cenário espetacular, porque você não tem ninguém, não passa ninguém, está todo mundo dormindo, a cidade está vazia, a cidade é só sua. Eu achei aquela experiência espetacular, né? E aí eu comentei é, ao longo de 2014, que isso foi na virada de 2013 para 2014, eu comentei essa experiência no fôlego com o Patrick, né? Patrick foi a lá na Paulista, trotei meia hora, sensacional. E alguns ouvintes começaram a mandar mensagens dizendo que queriam fazer isso também, que queriam é, trotar na Paulista às sete da manhã do dia primeiro de janeiro. Eu falei, então vamos criar a Capri Lan em 2015, né? vamos para a segunda edição da Capri Run, que é, quem quiser vai comigo lá no dia 1 de janeiro, eu vou estar lá de novo às 7 da manhã, porque a experiência foi tão espetacular que eu vou repetir. E esse ano, no dia 1 de janeiro, para minha surpresa, estávamos em 30 malucos lá, às 7 da manhã, na Avenida Paulista 900. E aí, foi uma experiência fantástica, porque nós não ficamos só na Paulista. Como eu não estava machucado, e eu já podia correr, e todos que estavam lá também podiam, a gente saiu para fazer um troque de 8 quilômetros, saindo da Paulista, descendo a Consolação. Fizemos uma circulada ali pelo centro de São Paulo e voltamos subindo a Brigadeiro, mais ou menos um pouquinho do percurso da São Silvestre. E foi uma experiência fantástica, eu relatei isso de novo esse ano no Fôlego e o negócio tomou uma proporção bem maior. E acho que é, tá bem maior mesmo, porque esse ano, eu imagino, a gente vai ter bem mais gente por lá.
0: Saiu até na revista O2, né, Gabriel?
1: Exato, é a revista O2 fez uma reportagem falando a respeito da Cap-Iran, né contando um pouquinho da minha história também, falando a respeito da One O Diego Lopes, que é o treinador da Tri Lopes, já disse que estará lá com os alunos também no dia 1 de janeiro às 7 da manhã. É, eu estou um pouco preocupado porque é óbvio que eu como anfitrião não posso receber mal as pessoas que vão lá. Não é uma corrida, não é uma prova, não é nada disso, né? eu estou deixando isso muito claro. É um encontro de amigos, é uma reunião de amigos que amam correr e que querem celebrar a chegada do ano novo fazendo aquilo assim que gostam, correndo. Não é? É, não é nada oficial, não tem prêmio, não tem medalha, não é nada disso, mas eu preocupado que fiquei, conversei com os amigos da Cron, da Cron Suplementos, que patrocinam o fôlego, né, e pedi para eles uma ajuda lá, então eles vão ajudar com hidratação, então a gente vai ter hidratação na chegada e no meio da Caperuã, lá mais ou menos perto ali da Praça da República, e mais algumas surpresas aí que a Cron tá prometendo também para quem comparecer lá na, na Avenida Paulista 900 no dia 1 às 7 da manhã, então o negócio tomou uma proporção maior mesmo, esses dias.
0: Legal. Capriotti, agora quem quiser seguir aí as suas redes sociais, você tem Instagram e Facebook, né?
1: Exato, é. Quem quiser me seguir, bom, estou no, no Facebook, eu não consigo mais adicionar pessoas no Facebook, mas eu, eu tenho a minha página é, pessoal também lá, que é Ricardo Capriotti, né? E a minha página, a, a pessoal que eu não consigo acrescentar, e tem também a, a minha página, é, Ricardo Capriotti, que é só curtir. É, no Instagram, arroba Ricapriotti, no Twitter, arroba Ricapriotti. Eu conto lá também nas mídias sociais um pouquinho da minha rotina do trabalho na Bandeirantes e da minha rotina na corrida, dos meus treinos, enfim, das aventuras e da Cap Run que está chegando aí também. Então, quem quiser dividir comigo essas experiências, eu conto um pouquinho nas redes sociais.
0: Capriotti, muito obrigado pela participação. Foi uma honra recebê-lo aqui no podcast Tênis Certo. Eu acho que o pessoal vai curtir muito essa entrevista e eu... Desejo toda a sorte aí no ano que vem. Sucesso na Capri Run e no Fôlego.
1: Bom, Suzuki, eu te agradeço. Fiquei muito feliz de poder falar com você, de poder dividir um pouco com uh, os seus amigos, né, quem te acompanha no podcast, a minha vida profissional, a minha vida de corredor. Isso para mim é sempre muito prazeroso, me, me dá muita satisfação. É, poder Também incentivar outras pessoas a não praticam uma atividade física. E esse foi um grande objetivo do fôlego, né? no início, quando eu idealizei o fôlego. E é exatamente isso, de motivar as pessoas a deixarem o sedentarismo, a deixarem os hábitos ruins de lado, a adotarem novos hábitos, um novo estilo de vida. Então, é, o que você faz também com o seu podcast, né? então isso para mim é muito legal, muito obrigado por ter me de vida, essa experiência com os seus amigos também, foi um grande prazer, eu desejo a você um ótimo 2016, a todos que estão nos acompanhando aqui, assim. um grande ano, que seja um ano de muitas conquistas, realizações e principalmente um ano de muita corrida. E quem quiser celebrar 2016, a gente diz que a a PRUA não está restrita só a Paulista 900. Pode acordar no dia primeiro cedinho e às 7 da manhã dar um trote. Vai estar junto com a gente também. Vai celebrar a chegada de 2016. Se não, junto com a gente na Paulista, mas onde for, celebrar o ano correndo é a melhor coisa do planeta. Pode acreditar. Grande abraço e até a próxima.
0: Obrigado, um abraço. Esse foi o episódio 16 do podcast Tênis Certo, com o jornalista e apresentador Ricardo Capiotti. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o Capriote pelo bate-papo. Essa entrevista foi uma verdadeira aula de comunicação. Eu vou deixar todos os links das redes sociais do Capriote no post lá no blog. Além disso, eu vou deixar as informações da Capri Run para quem quiser correr no dia 1 de janeiro lá na da Paulista em São Paulo. E se você está escutando esse episódio até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu estou gostando demais de gravar esses episódios e de conhecer um pouco mais sobre os entrevistados. Se você quiser escutar os episódios anteriores, é só você buscar pelo Tênis Certo no iTunes ou no Stitcher. Aproveite para assinar o Tênis Certo e não perder nenhum episódio novo. Se você já estiver ouvindo esse episódio no iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto variações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com. Siga também as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter e Instagram. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz 2016 para todos. Espero que você tenha uma ótima semana. Semana que vem tem episódio novo. Valeu, abraço.